0: Guten Tag, Sie kennen sicher alle meine Namen.
1: Sie erkennen mich an meinen schönen Haaren. Hab den weißen Kittel an, der sieht gut aus. Hau für euch jeden Tag den Podcast raus. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir. Der Mutmach-Postcast, der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Susi Schumacher und mir gegenüber sitzt nicht Herr Drosten, sondern
0: … <lacht> ja, entschuldigt bitte die etwas, den etwas verwirrenden Einstieg. Das haben wir in 97 Sendungen nicht so gemacht. Aber die Berliner Punkband ZSK hat einen Drosten-Song gemacht, der originellerweise heißt »Ich habe Besseres zu tun«. Schöner kann man es eigentlich nie sagen. Was macht eigentlich Herr Drosten? Ich habe den Eindruck, der ist ein bisschen, ist der irgendwo auf Erholungsurlaub?
1: Ja, der muss irgendwo auf einer einsamen Insel sein, wo er <lacht> kein Internet hat, oder? Ich habe auch ewig nichts mehr von ihm gehört. Heute oder gestern hat sich Herr Wieler mal wieder geäußert. Ja, was
0: macht eigentlich Herr Wieler?
1: Der macht sich Sorgen, ganz große Sorgen.
0: Das ist er, glaube ich, von Beruf oder Sorgenmacher, dass ich ganz, ganz früher mit Lothar Wieler zusammen fast in einer WG gewohnt hätte. Ich wurde nur ein Stockwerk drüber, das lassen wir mal weg, sonst muss ich noch Insider-Informationen zum Besten geben. Ja, um Sag mal, du bist doch ja eine alte Pankerin. wie fandst du das Stück von ZSK?
1: Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht komplett gehört. Ich fand es erstmal ziemlich lustig, also zumindest der Anfang. Ich weiß nicht, wie der Text dann weitergeht. Da müsstest du mir mal auf die Sprünge helfen.
0: Ich gestehe, ich weiß es auch nicht. Aber mhm. was wir erfahren haben, ist, dass Professor Drosten Gitarrenspieler ist. Insofern ist dieses also genau sein Ding. Und Yoshi von ZSK hat gesagt, er freut sich sehr über den Song und will das Lied gerne mal live mit uns spielen. Und äh, das kriegt er auch hin, sind nur vier Akkorde, das sollte schnell zu lernen sein. Und man sieht auf Twitter wohl ein Foto von Drosten mit Yoshi von ZSK und ich finde es unfassbar berlinerisch sympathisch ja. weißt du dass die jungs mit den ich weiß gar nicht haben die immer noch so eiweiß in den haaren wie früher so so du das jeweils ja, Jemand, du konntest, ich
1: weiß nur lebensmittelfarbe zum haare färben ja und die mussten kennen.
0: ja stehen du musstest da ja entweder tapetenkleister zuckerwasser oder zuckerwasser eben eiweiß genau. rein zuckerwasser
1: haben wir früher gemacht und dann mit dem föhn rein <lacht>
0: Dann mit dem Föhn rein. Also auf jeden Fall äh, werden die schönen Haare gelobt, der tägliche Podcast, der uns ja also ziemlich das Einzige, was uns mit Professor Drosten verbindet, was die Kompetenz angeht und äh, ich finde es total nice, also so sind sie unsere Berliner Panker und unsere Berliner Virologen und dass die gut miteinander können. Ich finde, das ist so ein echt tolles Kompliment für diese Stadt. Das stimmt. Wie ging es dir die letzten 48 Stunden, Liebes?
1: Ich hatte ein ein besonderes Erlebnis der dritten Art. Äh, naja, der dritten Art vielleicht nicht, der Wildschweinart. Mhm. Und zwar war ich ja mit dir gestern am Teufelssee. Und äh, während ich da so saß und auf dich wartete, marschierte plötzlich eine Bache mit ganz kleinen Ferkelchen. Mitten in den Menschenmassen.
0: Also zweiter so
1: lang. Genau, also weiß ich nicht, ob es zweiter Wurf ist, aber es waren wirklich so ganz kleine Schweinchen, die man so locker in der Handtasche stecken kann und ähm, ich war etwas irritiert, weil wir ja eigentlich immer alle lernen, dass Wildschweine mit Jungen besonders aggressiv sind, habe dann aber gelernt von den Leuten, die dort regelmäßig zum Schwimmen gehen, dass tatsächlich diese Wildschweine abends immer schauen, was es so zu fressen gibt und dass das auch schon mal vorgekommen sei, dass jemand, der eine Wassermelone gerade in der Hand hatte, plötzlich diese Wassermelone nicht mehr mehr hatte, ja? weil, weil das Wildschwein mal eben so zugebissen hat. Kennen das wir heißt, von Möwen. Die gucken genau und das kenne ich aus, also Helgoland hat seine Möwen, wo das Eis und die Pommes dann verschwinden, weil so eine Möwe kurzen Sturzflug macht. Äh, bei uns im Grunewald sind es die Wildschweine und irgendein äh, anderer Mensch dachte dann noch, naja, letztendlich ist das ja auch deren äh, Territorium, auf dem wir uns hier befinden. Insofern haben wir uns natürlich auch ein bisschen anzupassen. Das fand ich sehr schön.
0: Also die Eigentumsfrage wurde nochmal neu verhandelt. Wem gehört eigentlich der Grunewald? Wenn es tatsächlich so ist, wie ich neulich gelesen habe, dass da 6000 Wildschweine wohnen. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob hier mal 6000 Menschen im Grunewald sind. Also mengenmäßig haben die da wahrscheinlich tatsächlich das Sagen. Und ich stelle mir immer vor, wenn ich da laufe und ich laufe viel im Grunewald, so hinter jedem zweiten Baum sitzt so leicht geduckt so ein Wildschwein und beobachtet mich.
1: Genau und sagt, ist der jetzt wieder bescheuert? Und schon
0: wieder einer von den und verrückten. Dann in
1: dieser Hitze.
0: Die hier rumrennen. Genau. Also ich kann das nur bestätigen, ich habe im Grunewald, war war denn das, vor zwei Wochen, als ich die Skipiste hochgerannt bin, für Experten, es gab in den 80er Jahren tatsächlich mal Bestrebungen in Berlin, ein Weltcup Skirennen auszurichten mhm. und zwar vom Teufelsberg, das ist da, das kennt man vielleicht ein bisschen so von den Bildern, diese etwas abenteuerlichen äh, Antennen, diese komischen weißen Kugeln, die da stehen, das war mal so eine Abhör- und Schnüffelanlage von den Amis, glaube ich. Inzwischen ist es das äh, 75. Immobilieninvestitionsprojekt, was nicht funktioniert. Mhm. Und da wohnen die Wildschweine auch. Und ich renne häufiger mal die Skipiste hoch, die wirklich sehr, sehr kurz ist. In Zeiten des Klimawandels kommt einem das so unfassbar albern vor, ne? Weltcuprennen in Berlin. Ja, ich meine, ja. wann ist hier der letzte Schnee gefallen? In 2009,
1: kann ich dir ziemlich genau sagen, weil ich weiß, äh, dass da die Autos weg waren. Also, dass der Schnee so stark äh, geschneit hatte, dass… Ach, wo die Leute dieser... ihre Autos gesucht
0: genau. haben, weil sie nicht mehr wussten, ja. welcher Haufen ist meiner.
1: Ja, genau. Das war 2009, 2010 in dem Winter. Aber sag mal, wie waren denn deine letzten 48 Stunden?
0: Ach, sehr gemischt, weil ich habe mich ja tatsächlich dir angepasst und versuche montags bis mittwochs zu arbeiten und donnerstags, freitags frei zu haben. Und diese Mischtage, wo ich dann mal heute hatte ich zum Beispiel so ein ja Digitalinterview mit Hans-Dieter Hermann, dem Chefpsychologen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der hat ein bisschen drüber geredet, was das mit Kickern macht, wenn sie einfach nicht so viel kicken können Und was wie sonst. Macht naja, er sagt, also zu glauben, was was so der der normale Mensch glaubt, dass die irgendwie keinen Bock hätten oder rumhängen oder so. Das hieße, Leistungssportler generell völlig falsch einzuschätzen. Er sagt ja auch Leichtathleten, ja gut, die die haben dann so eine Art Veranstaltung und Wettkämpfe, aber dann wenig Zuschauer und so richtig Atmosphäre, will nicht aufkommen, Fernsehen ist nicht dabei. Mhm. Aber grundsätzlich sagt der Athleten brennen eigentlich immer die wollen auf dem platz die wollen kicken springen werfen die was zeigen, auch immer wollen zeigen was sie können ne? wollen zeigen was sie können dafür leben die die machen nichts anderes und zu hm. glauben dass die da jetzt alle rumhängen und froh sind dass sie nichts zu tun haben ist völliger quatsch wo
1: hängt die denn dann rum
0: naja, Fußballer hängen ja im Wesentlichen vor der Playstation. Ne? Die spielen dann FIFA oder so. Counter-Strike. Die, die werden so. dann
1: im Urlaub irgendwo auf irgend so großen Anwesen, wo kein anderer ist oder irgendwie sowas. Ja, aber ich glaube, so große
0: Anwesen sind total langweilig. Das ist übrigens eine gute Frage. Ich war jetzt, ich war jetzt ein paar Mal in so einer zwiespältigen Lage. Ich, auf der einen Seite war ich so ein bisschen neidisch auf alle die, die jetzt irgendwo am Strand in der Sonne so Urlaub-Klassiko machen. Unsere so Freundin Iva zum Beispiel die sind drei Mädels mit dem Wohnmobil einfach los nach Italien und posten jeden Tag so richtig gemeine Bilder, so wie toll es aussieht. Mhm. Auf der anderen Seite, jetzt kommst du zurück von irgendwo her, zumindest mit dem Flugzeug, sollst du getestet werden. Mhm. Und ich denke mir, boah, stell dir mal vor, du bist hier zufällig in irgendeinem Hotspot, kommst zurück, musst dann hier erstmal 14 Tage in Quarantäne oder so. Gestern wurde das erste Paar aus Spandau positiv getestet, die kamen aus Großbritannien zurück. Ja, und zurück. hatten
1: auch schon ihre Familie angesteckt.
0: So, und da bin ich ganz ehrlich erleichtert, dass ich mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun habe. Ich stelle fest, so mein Bedürfnis in Flugzeuge zu steigen oder durch enge Gassen zu gehen, um irgendwelche Geschäfte anzugucken, egal, ob das jetzt Venedig oder Kotor oder oder Winsen an der Luhe ist, ist mir völlig egal. Ich fühle mich ganz wohl und sicher zu Hause. Mhm. Oder? Wie geht dir das? Es
1: geht so. Also, was ich mich, womit ich mich wirklich im Moment beschäftige, ist, was wie reagieren Menschen eigentlich auf äh, darauf, wenn wir einen zweiten Lockdown bekommen. Also reagieren die dann tendenziell verständnisvoll? Wir, wir kennen es ja schon, wir haben ja, wir haben ja sowas schon, auch so eine, so eine Norm, wie man sich dann verhält. Mhm. Ähm, ne? Oder äh, Und wie weit ist die Politik da gefordert? Also was würdest du machen, wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst und äh, jetzt sagen dir die Wissenschaftler oder eben die Fallzahlen, äh, es gibt so viele In Infizierte wieder, dass wir hier einen Lockdown hm. Zweiten machen müssen. Wie würdest du das dem Volk erklären?
0: Also erstens mal glaube ich, dass man dem Volk erklären muss, wenn es das nicht schon in weiten Teilen verstanden hat, dass äh, je früher ein Lockdown stattfindet, desto kürzer wird er vermutlich sein. Also je länger man zuwartet, um dann erst im allerletzten Moment zu entscheiden, dann geht die Explosion richtig los. Ähm, dummerweise je früher du anfängst, desto schwieriger ist es zu erklären. Du fängst ja nicht direkt an mit so alle zu Hause bleiben, Quarantäne 100 Prozent, sondern die Maskenpflicht wird ausgeweitet, die Versammlungspflicht, wird, äh, das Versammlungsrecht mhm. wird ähm, wieder restriktiver veranstaltet. Und ich meine, hey, letztendlich tragen wir alle einen Teil der Verantwortung mit. Ja. Ich war heute auch, ich gestehe, sorry, steinigt mich, aber ich hatte meine Maske wirklich nicht dabei. Ich war im Späti ohne Maske und kein Mensch hat, hat mich auch nur gesagt, schräg oder? angeguckt, hm. geschweige denn irgendwas eingefordert. Und so sehe ich die jungen Leute verstehe, die mit 3000 Mann hoch und Frau hoch durch die Hasenheide raven, ich wäre, ich gestehe, gern dabei gewesen, allein schon aus journalistischem Interesse, um zu gucken. Mhm. Ja, Und wenn diese jungen Leute die Regeln einhalten, also es können noch 3000 Leute tanzen mit zwei Metern Abstand, das braucht halt ein bisschen Platz. Ja. Nur wenn die sich natürlich alle knutschend in den Armen liegen, dann haben wir ein Problem. Und wir hätten es uns selbst zuzuschreiben, weil mhm. wir alle schon so mit einem Fuß nicht, also ich will um Gottes Willen die Vorsichtigen jetzt hier überhaupt nicht blamen, ähm, aber mit einem Fuß tanzen wir alle schon auf dem Vulkanrand, oder? Ja,
1: so würde ich das auch sagen und die Frage ist ja auch, im Moment versucht man ja immer so einen, so einen regionalen Lockdown, ne? also mhm. da ist im in Tönnies, also im Tönnies Werk bricht die Corona, Corona aus und dann macht man da einen, äh, regionalen Lockdown. Das bewährt so. sich auch. Ja genau und da bin ich manchmal nicht so sicher, weil das ist ja es gab jetzt auch gerade wieder ein Brauhaus hier in Berlin, ähm, wo 18 Infizierte sind, die sich irgendwie Mitte Juli angesteckt haben, wo Gäste nicht sich eingetragen haben richtig wo sie herkommen wo das Ordnungs oder nicht das Ordnungsamt Gesundheitsamt jetzt die Leute benachrichtigen will äh, und sucht nach Leuten die da trinken waren und das sind ist dann auch nicht nur ein Tag sondern es sind drei Tage mhm. ähm, da sage ich immer ey Leute ihr seid so nachlässig in beiderlei Richtung, ja, Also die Restaurants, die nicht diese Kontrollen klarer machen, indem sie sagen, okay, Personalausweis vorzeigen oder weiß ich nicht. Und die Leute aber auch nicht, die sich dann wieder irgendwie gegängelt fühlen. Dabei verhindert man doch damit eigentlich nur, dass sich noch mehr Leute anstecken.
0: Ja, aber du hast ja völlig recht, wenn du sagst, viele Leute haben die Normen gelernt. Und es gilt, ich möchte meine Drittelregel noch mal kurz ins Spiel bringen. Ja. Ich glaube, ein Drittel der Menschen sind hochgradig Corona-bewusst. Einer meiner Kickbox-Trainer, mit dem ich heute darüber redete, der sagte auch, es ist total irre, manche Menschen sind super panisch und zwar grundlos super panisch. Mhm. Ja, das wäre dann wahrscheinlich die dritte Gruppe, die einfach immer irgendwie leicht kopflos sind. Mhm. Das sind dann auch die, die vielleicht zu Demonstrationen gehen oder von Grundrechte-Einschränkungen, Phasen oder sowas. Und dann ja. gibt es halt so ein mittleres Drittel, dazu würde ich uns am ehesten rechnen oder mich jedenfalls, die so ein bisschen situativ unterwegs sind. Also, ja gucken Wobei ich dir jetzt was mal geht.
1: was sagen muss dazu, aber ja, erzähl mal zu Ende. Das
0: möchte ich jetzt wissen.
1: Ich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen beunruhigt, weil du ja jetzt auch wieder zum Kickboxen gehst mm. und da in einem Raum bist mit mm. anderen Menschen, also auch mit unserem Sohn, ähm, wo ich sage, so äh, ist ja alles schön und gut, aber letztendlich ist dieser Kontaktsport und dann noch drinnen finde ich nun alles andere als entspannt zurücklehnen, es mm. passiert schon nichts. Ich also, sehe
0: deinen Punkt, wobei ich Erstens äh, zu meiner Entschuldigung oder Erklärung ins Feld führen muss, dass wir nichts Illegales machen.
1: Nee, klar, Was ist, wir da das tun, ist, ist
0: according to the rules. Kontaktsport, auch ich sag mal so Mannschaftssport, Handball, Basketball und so ist auch wieder erlaubt. Ja, schon klar. Und ja, es ist ein Experiment. Völlig mhm. richtig. Wenn wir einen einzigen Fall beim Kickboxen haben, das Risiko für die Schule ist natürlich, dass dann mal eben der ganze Laden wochenlang dicht ist, ja. Ja, weil dann muss alles ausgeräuchert werden. Fritz und ich gehen in einen Nebenraum, also mhm. es gibt praktisch nochmal so einen Seitenraum, wo man so Einzeltraining machen kann, das ist sehr gut belüftet, mhm. aber du hast natürlich recht, ähm, ja, es ist ein bisschen Spiel mit dem Risiko und ich sag mal so, wenn die Zahlen deutlich zunehmen, würde ich auch davon absehen, dann ja. renne ich wieder Skipisten mit Wildschweinen hoch. ja. Das Aber sag mal oh, eine ganz ein andere bisschen. Sache. Ich habe das letztes Mal so ein bisschen abgetan. Wir haben geredet, über die Schule fängt in zehn Tagen wieder an. Irgendwie bin ich ja in so einem Dauerferienmodus und Schulbesuch ist ja irgendwie so eine Kulturtechnik. Ich steh
1: dir, ich glaube da auch noch nicht wirklich. In schon. den letzten
0: Monaten nicht so richtig funktioniert hat. Wenn du dir vorstellst, zweite Welle oder zumindest ein zweites Wälchen mhm. plus... Die Schule fängt wieder an. Das macht mich echt ein bisschen nervös und ich habe nicht den Eindruck, dass die Berliner Bildungsbürokratie oder die Schulen oder die Lehrer jetzt in den letzten zwei Monaten wirklich fieberhaft an neuen Plänen, Strategien, Möglichkeiten gearbeitet haben. Und ich möchte da nur einmal wieder unsere wahnsinnig pragmatischen Freunde aus dem Norden zitieren, die Dänen. Die haben das irgendwann mal freigegeben. Jede Schule, jeder Lehrer kann selber entscheiden. Ja. Und wenn du jetzt in die Aula gehst oder auf das Dach der Turnhalle oder in den Park oder in die nächstgelegene, ich weiß nicht was, Grünanlage auf dem Platz oder sonst wohin, da kann man Unterricht machen ja. und natürlich ist es auch ein bisschen kurz gedacht, wenn man sagt, wir müssen jetzt diese Stundentafel abarbeiten, Dass in der ersten Stunde Latein, in der zweiten Mathe, in der dritten Kunst, in der vierten Erdkunde nee, ich glaub, ist. Ich glaube,
1: du musst ganz neu denken. Ganz
0: genau. Das heißt, ich nehme einen Lehrer pro Woche ja, und ich sage jetzt einfach mal, die Englischlehrerin macht mit den Kindern eine Woche lang intensiv nur Englisch. Ja, nur mal zum Beispiel, dann fällt die natürlich für alle anderen Klassen aus, aber ich weiß gar nicht, wie ist denn das rein rechnerisch, würde man pro Klasse einen Lehrer, eine Lehrerin hinkriegen, jetzt mal rein zahlenmäßig, muss doch in etwa aufgehen. Also für die
1: großen, also für die älteren Klassen kann ich mir das schon vorstellen, weil die wissen ja, wie ihr Unterricht läuft, für die Grundschüler weiß ich nicht, weil du musst, ja, du musst ja auch auf solche Sachen wie Abstandsregeln und so. Völlig klar reagieren. Mir fällt dazu nur eine Sache ein, ganz am Rande, die mir eine Freundin erzählt hat, in Frankfurt, also es ist ja wieder Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, haben die dann die Schulregel, die Kinder sollen in die Schule gehen, mhm. ohne Abstand, aber nachmittags, wenn der Kindergarten oder die Kindergartenbetreuung dann auch im gleichen Gebäude stattfindet, dann haben sie Abstandsregeln. Also wo, wo das mhm. auch so ein bisschen schizophren ist, auf eine Art, ja. Also da würde ich mir auch wünschen, dass es eine etwas klarere Regel oder zumindest einmal gibt, der sich da mal genauer überlegt, wie man, wie man damit umgeht. Ich habe auch das Gefühl, es mhm. macht jede Schule wieder so. Wie
0: Ganz passt. ehrlich, ich finde, das soll auch jede Schule so machen, wie es ihr passt, weil du hast total unterschiedliche bauliche Gegebenheiten Klar. oder Grünanlagen hast in der Nähe oder nicht. Oder, oder, oder. Mhm. Da kann sich schon jeder selber was überlegen. Ich möchte, weil wir ein Mutmach-Podcast sind, noch was Positives ins Feld bringen. Ja. Ein etwas verzauselter, auch etwas gelbhaariger, gedrungener Mann aus Großbritannien, der mhm. Corona überstanden hat und aus welchen Gründen auch immer Premierminister dort geworden ist. Boris Johnson hat einen legendären Satz gesagt. Er hat gesagt, ich war zu fett.
1: Ja, ich weiß. Und in
0: Großbritannien gibt es eine Kampagne gegen Fettleibigkeit. Ich weiß immer gar nicht, ich dachte immer, die Griechen sind die dicksten in Europa, aber offenbar sind es die Briten. Mhm. Und wer mal in jüngster Zeit oder auch zuletzt in Großbritannien war, der weiß, dass es da von früh morgens an wirklich doch sehr reichhaltige Dinge gibt. Das klassische British Breakfast ist natürlich schon mal ein Kracher. Links aber auch wahnsinnig viele zuckerhaltige Getränke, wahnsinnig viel Bier, Fleisch, Fett und solche Sachen. Und ich finde das ganz interessant, weil dieser Boris Johnson natürlich wie jeder anständige Konservative so ein Superliberaler war und sagte, soll doch jeder selber entscheiden, ob er jetzt wie viel Zucker oder Fett oder sonst was er zu sich nimmt. Er hat das noch als Sündensteuer bezeichnet. Also wenn man jetzt Zucker... So und jetzt auf einmal setzt er sich aber an die Spitze einer Fitnessbewegung, weil er sagt, hey, vielleicht ist die Corona Anfälligkeit auch ein ganz klein bisschen mit so einer allgemeinen körperlichen mit dem so allgemeinen Wohlfühlzustand.
1: Ich dachte da gibt es richtig Studien, dass die sagen das ja, schwerste übergewichtige, übergewichtige sind
0: ja. Risiko. Patienten, ja, aber das sind sie im Prinzip für alles. Das hat natürlich viel mit Diabetes zu tun, ne, weil dann dein Stoffwechsel Gut, irgendwie nicht. Druck, so genau diese Bewegung, Sachen.
1: herz kreislauf und so weiter.
0: Aber das ausgerechnet so, ein, so einer so freier Markt und jeder soll sich umbringen, wie er selber will, dass der auf einmal sagt, hey, so Joschka-Fischer-mäßig, ich halbiere mich jetzt, sechs Kilo hat er angeblich schon runter, ich gestehe, so richtig viel sieht man davon nicht. Aber das geht ja dann damit los, dass man mehr Wasser trinkt und weniger Kekse und einfach was vorlebt, was was für den Rest des Landes vielleicht ganz interessant ist. Ja, was
1: ich noch interessanter fand, dass er ja auch im Fernsehprogramm bis 21 Uhr diese Fast-Food-Werbung verbieten will.
0: Finde ich sensationell, weil es gibt eine ganze Menge Psychologen, gerade Kinderpsychologen, die sagen, unsere Kinder werden, also früher als man noch Fernsehen guckte, die, liebe Kinder, <lacht> ihr erinnert euch, das war dieser rechteckige Kassen. Kasten, der in jedem Wohnzimmer stand. Bis heute, heute wundert man sich, heute hat das kaum noch jemand. Aber von klein auf werden die Kinder sowas von beballert mit Werbung für, und es ist im Wesentlichen, glaube ich, der Ferrero-Konzern, also Kinderschokolade, Nutella und diese ganzen bueno pinguin die
1: angeblich ganz gesund
0: sind. Ja, ja, klar, ne, mit einer Handvoll Milch oder, oder so Kram mhm. und ähm, auch... Das, was man so zum Frühstück unter dem Tarrennamen Müsli kennt, ich habe mal mit Renate Künast ganz früher ein Buch zusammen über Ernährungslügen und Mythen gemacht. Ähm, Renate Künast sagt, das hat mit Müsli im klassischen Bircher-Müsli-Sinne, ich lege irgendwas ein und lasse es die Nacht überquellen, absolut nichts zu tun. Nee, das sind kandierte Süßspeisen, wo ja. ich ein bisschen Alibimilch drüber kippe und fertig ist die Laube. Ja. Also da ist noch eine Menge zu tun, was Ernährung angeht und äh, dass ich mal Boris Johnson beipflichten würde, das ist schon eine Sensation.
1: <lacht> Aber sag mal, ich habe noch eine Frage, weil wir hatten ja eben auch dieses Urlaubsthema. Ne? Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja eben Menschen, die weit weggefahren sind und nun zurückkehren und eben auch welche, die dann dieses kleine fiese Virus mit nach Hause bringen und so. Äh, meinst du, man muss als Urlauber und Urlaubsrückkehrer ein schlechtes Gewissen haben, wenn man hier wieder ankommt?
0: Nee, ich finde, man muss kein schlechtes Gewissen haben, aber man sollte sich offen und ehrlich machen. Und das bedeutet so viel wie, hey Leute, ich weiß nicht genau, wo ich herkomme. Ich komme aus einer unklaren Fremde ja. und es ist für mich völlig selbstverständlich, mit Rücksicht auf meine Landsleute, auf meine Kollegen, auf meine Familie, auf meine Freunde, dass ich mich testen lasse. Ja. Und wenn ich dafür eine halbe Stunde oder meinetwegen auch zwei Stunden am Flughafen zubringe, ja, das ist der Preis. Ja. Und das ist kein Eingriff in die Menschenrechte, sondern das ist eine Rücksicht fürs große Ganze. Für unsere Genau so. Oder? Oder findest beschwören. du, das ist eine Zumutung?
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Ich wollte nur, ich habe nur gedacht, wie gehe, wie würde ich damit umgehen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wo geht es gerade wieder hoch? In Belgien geht es gerade hoch, in Spanien, in Kroatien, Frankreich, ähm, wo auch immer. Äh, ich, wie ich dann nach Hause käme. ich glaube, ich, ich würde mich so ein bisschen unwohl fühlen. Und klar würde ich mich testen lassen. Ähm, und ich würde wahrscheinlich auch denken, hätte das, muss das jetzt, hätte das jetzt sein müssen. Und es
0: ist ja nicht nur für die anderen, es ist ja auch für dich selber. Dieses Gefühl von ich bin sauber, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Nee. Da sind wir bei bei einem zweiten Thema, was mit den Schulen, ich finde, so ein bisschen parallel geht. Wir haben schon ganz am Anfang mit allen möglichen von allen möglichen Experten erfahren, dass eine hohe Testkapazität das A und O ist. Mhm. Also gerade auch, wenn du Schulen wieder loslegst. Ne? Theoretisch ja. jeden Schüler morgens testen. Oder es gibt verschiedene, verschiedene, ich sag mal, statistische Auswahlverfahren oder so, das kann man ganz smart machen. Ich habe das Gefühl, so richtig wahnsinnig viel getestet wird nicht, oder? Nee. Oder ist also, das ein Fetisch, dieses Testen? Ich sage einfach,
1: nee, ich weiß es natürlich nicht, aber den Eindruck habe ich auch nicht. Aber ich denke, das wäre eine gute Maßnahme, also auch gerade ähm, für von vielleicht Schüler zu testen, die auch nun weit weg waren und aus solchen bestimmten Ländern kommen.
0: Sag mal, um unsere Zuhörenden so richtig in Spannung, in, in Beben, in Aufregung zu versetzen, was ist dein Vorschlag für das große Wochenendthema?
1: Ich hatte ja erst gedacht, das wäre schon die hundertste Folge, aber es ist ja erst die 99. <lacht> Folge. Ich habe aber tatsächlich darüber nachgedacht, vielleicht mal so eine Folge zu machen, wenn wir jetzt tatsächlich in die zweite Welle reinrauschen. Mhm. Wie geht man denn damit um? Weil ja so bestimmte Sachen, okay, die kennen wir schon, aber gehen wir wieder so wie beim ersten Mal rein? Also darüber würde ich mir gerne Gedanken machen.
0: Das ist mir echt eine Spur zu... Negativ, wenn ich das so sagen darf. Ich würde wahnsinnig also gerne ja was Schatz über
1: so positiv machen.
0: Ich würde wahnsinnig gerne was über die Kunst des Freunds machen, über positive Gedanken, über wie ich auch in kleinen Dingen, vielleicht im Homeoffice, im Homeurlaub, in, in, in Corona-Zeiten nicht so komplett die Flinte ins Korn schmeiße, sondern mich so bei Laune halte. Wenn wir jetzt ein Ted hätten, dann könnten wir abstimmen, aber ich habe ja was anderes.
1: Nicht schlecht, das oder? Ist ja ich habe ein neues Mischpult. völlig falsch, weil das ist ja, wenn ich jetzt eine falsche Antwort gegeben hätte, habe ich aber gar nicht Ich
0: habe einfach nur einen falschen Knopf gedrückt, weil dieses Mischpult neu ist.
1: Okay. Ich könnte
0: jetzt noch einen anderen drücken, der ginge ja. dann so. Das okay. war eher so Hitchcock-mäßig. Also ja. du merkst, ich habe es noch nicht so richtig drauf, aber äh, was meinst du? Zweite Welle oder Kunst der Freude?
1: Ich entscheide mich jetzt nicht und äh,
0: <lacht> wir lassen es bleibt
1: spannend.
0: Es wird eine Lotterie für euch. So, genau. wir sind bei äh, Filmen Wee. mit W. Äh, w ist zum Beispiel Walkes, Otto, Wahnsinnig der Film. Wahnsinnig
1: verliebt.
0: Wahnsinnig verliebt?
1: War auch ein Film, ja.
0: Moby Dick ist ein Walfisch und Herman Melville ein großer Autor.
1: Aber Moby Dick fängt nicht mit W Aber an. Aber es ist ein Wal. Aber Wall Street fängt
0: mit W ah, an. Ah, Wall Und Wallace
1: and Gormit. Nee, wie heißt der? Is in Grommit,
0: ja. Um
1: und Wanderlust, der Trip ihres Lebens. Den wollte ich nämlich so gerne <lacht> sehen und habe ihn leider verpasst.
0: Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
1: Warten auf Angelina. Äh, und
0: Werner Wiki Fassbender. Und die
1: starken Männer, damit oh die wir Wiki. ein bisschen Wikinger haben. Und ich habe schon wieder die Slaven <lacht> vergessen.
0: <lacht> die Slaven werden der Running Gag, aber es kommt einfach von Sklaven, glaubst du mir. Walt Disney, oder? Ist das Walt Disney, unbedingt. Obwohl, ja, ja, und Wolfgang Menge. War auch ein großer Udo Wascht, Auto. Weitel. Wacht Weitel.
1: Wacht Weitel, genau.
0: Udo Wachtweitel. Udo Waltz. Das war,
1: glaube ich, kein Schauspieler, aber Katharina Wackernagel ist eine Schauspielerin.
0: Ich finde, wir haben schon eine ganze Menge. Schatzi, heute darf ich ein Bitte Kärtchen ziehen. Hast du übrigens gesehen, dass ich dieses Glas inzwischen auch für Elektronikkleinteile aufbewahren kann? Ja, kannst du auch ziehen. Achtung. Achtung? Achtung. Also, Achtung, glaube glaub ich, jetzt nicht im Sinne von Achtung, Vorsicht.
1: Corona-Welle naht. Ja. Sondern Achtung vor dem Leben, mhm. vor den Wildschweinen.
0: Vor dem Ehepartner oder der Ehepartnerin. Aber jetzt mal ganz kurz ein bisschen haarspalterisch. Was ist der Unterschied zwischen Achtung und Respekt?
1: Achtung und Respekt. Ich mir fällt da jetzt so auf die Schnelle keiner ein. Es gibt bestimmt einen, aber dann
0: das wahrscheinlich,
1: wenn man die Synonyme befragen würde, also den Duden mhm. befragen würde, dann würde das nur ein anderes Wort für Respekt sein. Dann okay? frag, was das,
0: sag, was das Buch verrät.
1: Ja, höre genau hin und handle dir und anderen gegenüber mit Anerkennung und Achtung. Jeder Mensch und alles Leben ist von Bedeutung. Würdige Ehre und Meere das Beste. Und das ist doch ein guter Aufruf jetzt auch für die nächste Zeit, immer noch mit Corona, auch wenn ich unseren Titel Wir gegen Corona im Jingle am liebsten mal beenden würde. Aber wir sind ja dabei.
0: Ja, ja, wir sind dabei. Es wird ein neues Cover gebaut und wir haben unsere Kinder beauftragt, einen neuen Jingle zu komponieren. Ja. Sie waren Feuer und Flamme und haben gesagt, machen wir sofort. Mhm. Das ist aus dem Juni, glaube ich. <lacht> Okay. Gut. Aber Gut. das kriegen wir gebacken und jetzt möchte ich mal meine neue Technik. Äh, und ich mal, sag schon
1: mal tschüss bevor jetzt alles weg ist.
0: Tschüss, bis zum nächsten wir Mal. Wir
1: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner
0: Morgenpost. Podcast von Funke.